0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido, pero sobre todo muy contento de estar de regreso contigo en este día 303 de Pláticas Edificantes. Y pues sí, como bien sabes, hoy es lunes, son las 9 de la mañana y estamos en vivo en este espacio que dimos por nombre Despertando Conciencia con el doctor Alfredo Castañeda. Te agradezco infinitamente el favor de tu atención, que me acompañes, eh, que hagas que este mensaje llegue a donde tenga que llegar a las personas adecuadas, a las personas indicadas así que en ese sentido pues te pido que lo compartas, en este momento estamos compartiendo en vivo, en Facebook, en Youtube en Instagram, en TikTok, también grabando todo el contenido para que más tarde puedas escucharlo en cualquiera de las plataformas importantes donde escuchas tus podcasts de confianza, yo soy tu amigo el doctor Alfredo Castañeda, repito este espacio se llama Despertando Conciencia con el doctor Alfredo Castañeda, tu amigo obviamente y esto es nuestro día 300 103 de pláticas edificantes se me congeló Facebook. No sé qué pasó. Déjenme ver si regresamos. Sí, sí, regresamos. Estamos en vivo, repito, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok y grabando todo para que más tarde lo escuches en el podcast, en cualquiera de las plataformas importantes donde escuchas tus podcasts de confianza. En este espacio platicamos de temas importantes, de esos que verdaderamente tienen sentido, de esos que verdaderamente valen la pena, de esos que son importantes, pero que rara vez encontramos espacio donde platicarlos. Hablamos de crecimiento espiritual, de crecimiento personal, de situaciones y... Eh, pues de esas situaciones importantes, ya sabes, ¿no? De las, que, de las que, como te digo, rara vez tenemos oportunidad de platicar. El día de hoy vamos a hablar de algo muy importante, ¿eh? vivir en plenitud, vivir en plenitud cómo se siente, por qué se siente extraño, por qué se siente distinto a la norma o a lo, o a lo que hemos normalizado como humanos. Eh, esto para mí ha sido un despertar verdaderamente y en este espacio, pues por eso lo llamamos así, no, despertando conciencia, porque estamos despertando a una nueva forma de vivir, a un nuevo estilo de vida, a una nueva forma de ser en todos los sentidos y a mí me da muchísimo gusto poder compartir este... Ay, dice Martita en Facebook que no se escucha. Dime si todavía no se escucha, porque si no vamos a tener que cancelar esta de, de Facebook y regresamos otra vez. Pero dime si lo escuchas bien ahorita, eh, por favor. No hay audio. Bueno, me desconecto de Facebook y entonces regreso ahorita en Facebook. Denme, denme un segundito. Vamos a volverlo a hacer. Estamos teniendo problemas con... Ay, Dios. Con uh, Facebook pero ahorita vamos a tratar de volvernos a conectar, vamos a ver si nos permite, ok, uh, aguántenme un poquito, ahí estamos otra vez, Sí, estamos teniendo problemas, no sé si es la red no sé qué está pasando, creo que es Facebook ¿eh? porque en las otras redes sociales no estamos teniendo problemas, así que te agradezco que te vuelvas a conectar en este momento, estamos en Despertando Conciencia con el doctor Alfredo Castañeda para los que nos van acompañando apenas, este es el día 303 de Pláticas Edificantes y pues eh, yo encantado de estar con ustedes en este espacio, tuve que desconectarme de Facebook y reconectarme porque estábamos teniendo problemas con la valga la redundancia la conexión, así que espero que me estés escuchando ya bien si estás en Facebook y en todas las demás estamos perfectamente en Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. La intención, como les platico siempre, es que este, este mensaje, que no es mío a final de cuentas, es el mensaje del universo del que todos deberíamos de poner atención en ese sentido, eh, es para que llegue eh, de manera muy fluida, eh, sin fricción. Entonces, por eso lo comparto al mismo tiempo en todas las redes sociales y en las que se puede, se queda grabado. Ah, dice Araceli Alcántara, que ya ahora sí ya se escucha. Muchísimas gracias por la confirmación. El día de hoy vamos a hablar de vivir en plenitud. Eh, en los últimos días... He tenido eh, mucho trabajo personal, no voy a decir espiritual, más bien personal, eh, de introspección y, y, y me ha llamado la atención lo que he descubierto eh, y precisamente lo quiero compartir con ustedes. Sin más preámbulos, vámonos al tema del día de hoy y, y ahorita lo, lo comentamos, lo compartimos todo esto ¿no? ya que estemos centrados en el tema. Hace algunos días, mientras meditaba con respecto a mi existencia, sentí una emoción extraña que recorría el cuerpo. Eh, era una emoción parecida a la paz a la tranquilidad mezclada con un dejo de libertad y felicidad centrada y pacífica. Después de permitirme adentrarme en las sensaciones propias del momento, de golpe caí en cuenta que lo que estaba sintiendo es plenitud y que además me sentía contento. Por mucho tiempo que... que digo Y esto verdaderamente, eh, le estoy hablando de más de 40 años, que ahorita ya hablaremos un poco más del tema. ¿no? Eh, por mucho tiempo... Creí que estar o sentirse contento era vibrar en emoción incontrolable, en éxtasis, sintiéndote extremadamente feliz por algo que estaba sucediendo en el momento. Algo así como la emoción exuberante que imagino sienten las personas que se ganan la lotería. Ahora entiendo que sentirse contento es completamente distinto. Por definición, contento es aquel que está satisfecho o conforme con lo que tiene u obtiene. En ningún momento la definición nos habla de éxtasis o de emociones incontrolables, más bien es todo lo contrario. Es un estado de balance total sin aspavientos, altibajos ni emociones descontroladas. En mi experiencia eso se llama plenitud. Hoy puedo decir que soy y me siento pleno, contento con todo lo logrado en el presente y esto me lleva a sentir una felicidad abundante y permanente que no se apaga y no depende de nada externo. Pero esto para el ego es extraño. El ego quiere controlarlo todo y sentir que hay certeza. Eh, saber a dónde se dirige y qué deberá hacer para llegar. El ser por su parte, hablando del ser espiritual obviamente, solo quiere experimentar. Experimentar, perdón. Ser plano en el... Pe... Disculpenme, lunes traigo la lengua torada, Ser pleno en el presente y por consiguiente ser feliz. Sé que en ocasiones se sentirá extraño no preocuparte de nada y saber que todo estará bien, pero te pido que cuando alcances esos momentos de paz total, no los cuestiones. Solo fluye y acéptalos como regalo divino. Si lo haces, esos momentos se multiplicarán y cada vez más se sentirán un poquito más naturales. Solo decídete a vivir en plenitud en el presente. Ese es el camino que debemos caminar. Híjole, me vinieron un montón de cosas a la mente mientras leía esto que, que hoy por la mañana escribía. El estado de plenitud. ¿Cómo se siente el estado de plenitud? ¿Cómo sabes que eres pleno? ¿Cómo se siente vivir en esa plenitud constante? Para empezar, se siente bien. O sea, te aclaro, primero que nada, se siente bien. Pero segundo y muy importante, no se siente nada especial. Más bien todo lo contrario. Se siente paz. Y, y como lo explicaba yo hace unos momentos, es, es una emoción parecida a la paz a la tranquilidad mezclada con un dejo de libertad porque fluyes a fin de cuentas y felicidad centrada y pacífica. Entonces esto de ser pleno, de sentirte pleno con lo logrado hasta donde has llegado en este momento, en el presente, valga la redundancia, se siente bien nada más. Se siente bien y al mismo tiempo sientes libertad pacífica y una felicidad profunda. No se siente nada más allá de simplemente estar bien. Eso es plenitud. Eso es estar contento porque, como te digo, en muchas ocasiones por muchos años, más de 40, yo pensé que sentirse contento no era alcanzable para la mayoría. Más aún, no podía ser permanente. Dicho de otra forma, yo no sé, imagínatelo así como poniendo un ejemplo. no Yo soy feliz cuando cumplo años y festejo mi cumpleaños. no Y obviamente me siento contento de estar festejando mi cumpleaños. ¿Y qué pasa entonces cuando se termina el festejo? al día siguiente de tu cumpleaños, cuando ya se acabó la fiesta y se fueron los invitados. Entonces, cuando nosotros entendemos verdaderamente el estado de estar contento, de sentirte contento, entiendes a la perfección de que no puede depender ese contento que sientes muy dentro de ti de lo que está pasando externamente. Dicho de otra forma, no puedes sentirte contento solo en el momento por estar experimentando, valga la redundancia una experiencia. La plenitud y el sentirte contento es una, es una capacidad que tenemos todos que es fácil de alcanzar cuando la comprendes. Ahora, ¿de qué depende todo eso? Pues de sentir que lo tienes todo para ser feliz en el presente. Cuando tú entiendes verdaderamente que ya tienes todo lo que necesitas para ser feliz, que obviamente estás abierto a la abundancia del universo y estás preparado para recibir todo lo que te corresponde y lo que te pertenece por derecho divino, pero a fin de cuentas sabes que en el presente ya tienes todo lo que necesitas para ser feliz. Esa es la plenitud. Eso es vivir verdaderamente contento y no depender de nada. Para que tu felicidad y esa plenitud y ese contento que sientes muy por dentro de ti eh, no pueda desaparecer, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo platicábamos de esto, de, de, de la justa medianía, ¿no? Y lo, y lo manejábamos de esta forma, ¿no? Dios no se apasiona demasiado por nada, ¿no? Los grandes maestros de la enseñanza espiritual no se apasionan de más por nada, ni sienten un dolor eh, con, con, con mucha vehemencia, ni se emocionan demasiado por las bienaventuranzas. Simplemente experimentan de una forma muy balanceada, muy nivelada, muy centrada. Y entonces cuando empezamos a comprender esto, entiendes también al mismo tiempo que esa es la forma que deberíamos de buscar todos eh, experimentar, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a sentir eh, esta felicidad plena que no depende de nada, te estás acercando más a vivir en esa plenitud que es centrada, que es consciente, que es simplemente, simplemente es y nada más, ¿no? Entonces. A mí me llama mucho la atención este tema de la plenitud con la que podríamos vivir, ¿no? Y, y, y entiendo que la mayoría como humanos estamos en la búsqueda constante de esa felicidad que no desaparece, ¿no? Eh, imaginamos una vida mucho más bonita cuando tenga una casa más grande. Imagino una vida mucho más bonita cuando pueda llevarme a mi familia cada año de vacaciones, ¿no? imagino que voy a ser feliz y me voy a sentir contento cuando alcance ese empleo que tanto he soñado, no cuando termine la carrera. No sé, ahí ponle el adjetivo que tú quieras. Pero a fin de cuentas, esa no es la felicidad que permanece y que es permanente. no Todo lo demás, como lo platicábamos antes en este plano, está diseñado para ser impermanente. La felicidad misma que depende de las cosas externas a ti también es impermanente. Entonces la plenitud de la que estamos hablando es una que no depende de nada, que depende en todo caso de ser que depende en todo caso de existir y nada más que de existir ¿no? entonces cuando entendemos que esa plenitud y ese contento que sentimos aquí adentro de nosotros es una capacidad que tenemos que es alcanzable por cada uno de nosotros empezamos a sentirla eh, más cercana de alguna forma, no más cercana y más posible, más factible más alcanzable en todos los sentidos y a esa está la plenitud de la que, a la que yo me refiero el día de hoy, no ese contento que se siente muy bonito, que se siente satisfecho, que se siente conforme, que se siente bien y que no necesita nada para hacer. La pregunta del millón aquí es la siguiente. ¿Tú ya llegaste ahí? ¿O sigues preocupándote por lo que está por venir? ¿O crees que la felicidad te está esperando del otro lado de la casa que vas a estrenar el próximo año? ¿O sigues pensando que cuando tu cuenta llegue a cierta cantidad de ceros vas a encontrar la felicidad y vas a sentirte contento con la vida que has logrado? El problema es que la mayoría estamos en esa búsqueda, te repito, de ser felices, de sentirnos contentos, de sentirnos en esa plenitud a la que todos tenemos capacidad de alcanzar, pero todos la, la conectamos y la anclamos a algo en específico. Dicho de otra forma, voy a ser plenamente y abundantemente feliz cuando me case con el amor de mi vida, ¿no? cuando conozca a la pareja eh, soñada, cuando tenga esa persona, cuando nazca mi hijo. Y como eso mil cosas también, ¿no? entonces tendremos que entender nosotros que la paz, la plenitud, el estado de gracia total en, ese, en esa felicidad constante y que no es pasajera, se alcanza sin importar lo que tienes o lo que no tienes, lo que has alcanzado o lo que estás por alcanzar lo que ya llegó o lo que nunca va a llegar, ¿no? Y entonces, en muchas ocasiones me he topado yo en mi experiencia en la materia, sobre todo en la enfermedad de la materia, me, me, me he topado con muchas personas que se dedican al área de la salud y no entienden bien a bien... ¿Cómo es que manejo yo mi experiencia en esta vida? no La cuestión de la enfermedad en específico y sentirme feliz a pesar de los pesares. no. Y me llama mucho la atención porque la pregunta se repite constantemente, sobre todo en hospitalizaciones largas de las que he tenido. no. ¿Pero por qué estás tan contento si estás aquí? ¿no? ¿Pero por qué no veo que te deprimas? Porque a la mayoría de la gente que está aquí con nosotros en el hospital les pasa esto y esto y esto y a ti no. Y mira que he pasado meses y ¿eh? ahora... ¿Yo lo hago a la perfección? No, de ninguna forma. Yo lo estoy haciendo en la forma en la que yo comprendo. no Vivir esa plenitud y esa abundancia infinita y esa perfección de mi existencia con todas las imperfecciones que conlleva ser humano, eh, las disfruto al máximo. Y de ahí nace mi felicidad. El solo hecho de saber que tengo la oportunidad de seguir experimentando es más que suficiente para sentirme en plenitud. Ahora, y me gusta aclarar este punto, no porque no es algo que llegó por sí solo obviamente hubo que hacer un trabajo profundo para comprenderlo eh, de muchas formas me alejé eh, de lo que ahora siento tan mío no tan, tan, tan normal, tan común para mí que es este estado de, de contento y de felicidad ¿no? híjole, nos caímos otra vez de de Facebook no sé qué está pasando con, con el internet, voy a tratar de resolverlo si no, pues seguimos en las otras redes que estamos eh es por eso que les comento que, que siempre me gusta estar en, en varias redes sociales al mismo tiempo, ¿no? Porque luego tenemos problemas aquí con las redes sociales que se caen y hacen lo que quieren. Pero de esta forma ya podemos seguir este comunicándonos, sin problema, ¿no? Vamos a tratar de reconectarnos a, a Facebook. También veo que estoy teniendo problemas con Instagram. ¿eh? Como que va y viene pero les agradezco de todo corazón que estén conectados en las otras redes para que nos puedan hacer favor de esparcir este mensaje y que siga creciendo el contenido hacia donde tenga que llegar. ¿Estamos otra vez conectados? No. Sí, no, no. Está, está mal la señal. Casi estoy seguro que es Facebook como tal, porque en las demás no tengo problema. Creo que nos estamos viendo bien en TikTok, ¿verdad? Les agradezco que me acompañen. Muy buenos días a todos. Ok, ya estamos de regreso en Facebook, les agradezco que me acompañen, sí, está mal la señal de Facebook y de Instagram, que acuérdense que son hermanas, ¿no? entonces eh, es muy común que cuando eh, está mal una, está mal la otra, pero en este momento también estamos en eh, YouTube y en TikTok, así que el que más te guste, pues ahí conéctate, estamos en vivo y estamos pasando exactamente el mismo contenido. Así que acompáñanos en esas también. Eh, aprovecho la oportunidad para decirte que me hagas favor de seguirme en todas, porque de esta forma cuando tenemos en vivos o cuando tengo algunos videos que quiero compartir contigo, anuncios y cosas así por el estilo, pues así puedo compartir contigo de mucha mejor manera y mucho más fácil. Estamos y tenemos presencia en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram y en el podcast. Así que sígueme en todas y si nomás me sigues en una, pues luego cuando se desconecta, pues es un rollo, ¿no? Dice Irma González en TikTok, bendiciones, muy buenos días. Muchísimas gracias, Irma, un abrazote. Sí, hombre, ya sé que me habían puesto muchos mensajes aquí en, en, en Facebook en las dos veces que nos desconectamos. Les agradezco, pero no los voy a poder leer ahorita, nada más los que me vayan poniendo. Así que si tienes algo que decirme o preguntar, <ríe> este te lo agradezco. Dice, dice que Alcándor brincando de Facebook a YouTube. Sí, hombre, discúlpame. No sé qué está pasando aquí con esto. Eh, eh, ya ven que luego las redes sociales se, se vuelven locas. Entonces... Estamos hablando del tema viviendo en planitud, eh, viviendo felices y, y sobre todo lo que quiero dejar en claro esta cuestión de, de, de cómo se siente estar contento y aclarando el punto también. Hablando en este sentido, la cuestión del sentirnos contentos, ¿no? ¿Qué es sentirte contento? Y la definición en el diccionario, búscala, te invito, dice que está satisfecho o conforme con lo que tiene o obtiene. Y creo que tenemos esta idea errónea, equivocada, de cómo se siente estar contento, ¿no? Eh, eh, extasiados, nos queremos sentir emocionadísimos, y no, es todo lo contrario, ¿no? Eh, eh, a mí me viene a la mente, por ejemplo, como a muchos de nosotros, obviamente, el, el Maestro Jesús, cuando está pasando por el momento más difícil de su vida en la materia, cuando se lo están llevando literalmente a matarlo, y yo no recuerdo ninguno de los pasajes ni ninguna de las historias que se platican cuando él este, haya mentado madres o se haya enojado con la gente o, o, o haya renegado de alguna forma ¿no? en todo caso en el momento culmen ya antes de, de, de trascender eh, él manda esta especie de oración ¿no? donde dice perdónalo señor porque no saben lo que hacen ¿no? eh, eh, mucho significado de muchas formas tiene esa, esa, esa pequeña oración ¿no? que hace por ellos que eleva por ellos a los cielos y, 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 y me llama mucho la atención, ¿no? Porque cuando hablamos de plenitud, incluso en ese momento tan, tan difícil, tan doloroso en todos los sentidos, el Maestro Jesús encuentra la plenitud y vive contento en todos los sentidos, ¿no? Y, y, y no es, digo, porque podríamos, podríamos confundirnos en este sentido y entender esto como una felicidad plena de que, ay, me voy a morir, qué bien. Bueno, digo, si lo quieres ver así, pues vas vas al padre y qué suave, ¿no? Pero, pero pues obviamente entiendo que es difícil eso, pero ahí entendemos cómo los grandes maestros nos muestran el camino a vivir en plenitud, incluso en los momentos más difíciles, en los momentos más dolorosos, donde ya estás ahí, expensas de literalmente el que quiera ahí hacerte daño, como fue en el caso de él, ¿no? Entonces... Es, es, es una capacidad de nosotros sí, en todos los sentidos, podemos ser felices sin importar lo que esté sucediendo podemos vivir en plenitud sin importar si tienes o no dinero en el banco si traes o no traes carros, si tienes o no tienes familia, si tu cuerpo está o no está bien, o sea es una capacidad que tenemos todos y cada uno de nosotros, ahora, de ti depende si quieres activar este superpoder de vivir contento y vivir en plenitud verdaderamente, ¿cómo se hace esto? lo decíamos hace unos minutos, no primero que nada tienes que entender que no puedes permitir que nada Nada externo a ti te mueva de tu centro. Porque cuando hablamos de la plenitud, hablamos de una plenitud centrada. Repetimos el punto una vez más. Eh, lo decía y lo voy a repetir otra vez. ¿Cómo se siente para mí esta emoción? Digo, si yo pudiera explicarlo en pocas palabras. Se siente una emoción parecida a la paz, a la tranquilidad. Eh, mezclada con un dejo de libertad y felicidad centrada y pacífica. Fíjate bien, felicidad centrada y pacífica, y eso es esencial, es importantísimo de comprenderlo. No es una felicidad estaciada y donde pierdes el control en todos los sentidos, porque en muchas ocasiones queremos entender la vida como eso, ¿no? Por eso nos encantan a los humanos las, las adicciones y los excesos, por eso nos encantan las borracheras en las fiestas, ¿no? Porque queremos sentir que nos divertimos tanto que perdimos el control. Ese no es el camino. Al menos no desde mi perspectiva muy limitada en todos los sentidos. ¿no? Desde mi perspectiva muy limitada, y yo se los platicaba hace muchos años cuando mi salud no era la, la, la mejor, cuando mi materia estaba pasando por un proceso de, de, de sanación, eh, que llegó un momento donde yo empecé a comprender a las, a las eh, reuniones familiares, a las fiestecitas en mi casa como una oportunidad de disfrutar de la esencia y de la presencia de mis seres queridos. Entonces llegaba un momento donde obviamente mi cuerpo, mi materia no me daba más oportunidad de hacer más cosas y, y me daba cuenta que, que, que disfrutaba mucho más sentarme en una esquina y empezar a experimentarlos a todos, empezar a disfrutar de todos, de la presencia y de la esencia de cada uno de ellos, simplemente estar ahí. En ese momento, ¿qué crees que sentía? Me sentía contento, me sentía pleno en todos los sentidos. Esa es la plenitud, que se vive verdaderamente centrado. Ese es el contento que no necesita de nada. Obviamente disfrutas y aprovechas el momento y de la experiencia en la materia, pero no necesitas ni dependes de eso, porque mi felicidad no depende de que esté mi familia a mi alrededor. Dicho de otra forma, puedo estar hospitalizado solo completamente 24 horas al día y sentirme igual de pleno, igual de feliz, disfrutando de la experiencia y de mi propia esencia en ese momento sin tener personas a mi alrededor. Imagínate qué, qué equivocado estaría yo si mi felicidad solo dependiera de tener personas a mi alrededor, cuando el 90% del tiempo me la paso solo porque así lo disfruto. ¿no? Entonces, es importante entender que esa plenitud de la que hablamos el día de hoy no depende de nada, no depende absolutamente de nada. Ahora, disfruta de todo, claro. Porque somos conscientes de que tenemos la capacidad de disfrutarlo todo. Todo está aquí para tu gozo, para que tú lo disfrutes. Para eso está diseñado. Por eso es tan bonita toda esta experiencia en la materia. Por eso es tan bonito y por eso es tan difícil soltarlo también cuando tienes que trascender. ¿Se puede disfrutar? ¿Se puede experimentar al máximo de ella? Claro que sí, pero no podemos depender de esto, ¿no? Porque entonces si no, como decíamos, ¿no? Por eso los humanos tenemos tanto problema con las adicciones. Si algo te hace feliz, pues quieres más de eso, ¿no? Y entonces nos empezamos a perder en la adicción en todo lo que te imagines. Sí, ya sé. Ah, aparte, mira, dice Irma González, eh, también en TikTok eh, se está friseando, dice, es el clima aquí en Texas, está lloviendo. Sí, creo que igual de todas formas mi, mi, mi internet no está muy bien, aunque ¿sabes que No he tenido problemas en, en, en YouTube, ¿eh? Estamos bien conectaditos ahí en YouTube y no tenemos problemas, al menos hasta ahorita. Pero tú dime qué opinas, ¿eh? dime qué piensas de esta cuestión de la, de la plenitud, que, que repito, es, una, es un superpoder que tenemos como capacidad cada uno de nosotros. Dicho de otra forma, podemos, podemos experimentarla, está ahí. It's there for the taking, decimos en inglés, no está ahí para que tú lo tomes, para que lo hagas tuyo, para que lo personalices de la forma en la que tú quieras. La plenitud y el sentirte contento es diferente para cada uno de nosotros, pues en la materia sí, pero como seres espirituales no, es lo mismo, se siente igual. No depende de nada en todos los sentidos, contrario a, no sé, imagínate que pierdes a un ser querido y entonces te empieza a doler el corazón y dices, ya no puedo volver a ser feliz porque lo voy a extrañar toda mi vida. Pues también es una decisión personal, ¿no? Pero depende de él, necesitas de esa persona para poder alcanzar tu plenitud, tu felicidad. No, de ninguna manera. Dice Hortensia eh, Rávago, dice, muy buenos días, llegué aquí, nada de problema. Sí, te digo, creo que son las otras redes sociales. ¿eh? Casualmente estamos teniendo problema con Facebook y con Instagram, que son hermanas, y, y con YouTube, nada. Y TikTok como que medio ahí nos está diciendo nuestra amiga Irma que medio se, se congela la señal. Ok, pues vamos a ver si tenemos algunos comentarios, porque eh, pues con esto de las redes sociales aquí medio Medio portándose mal, pues no sabremos. <ríe> Javi Robles en YouTube dice, buenos días, mi hermano, muy buenos días. Te extrañé en el taller. Este, Pensé que nos ibas a acompañar por lo menos en línea, hombre. Pero pues te espero para la próxima. El próximo taller lo vamos a hacer, si Dios nos permite y si Dios nos concede la gran bendición de seguir en este plano terrenal en enero. En enero. El tema todavía no lo tengo bien definido, pero si Dios quiere, en enero. Ah, se me olvidó decirles, el... el el taller que hicimos... Híjole, hace una semana, hace dos semanas. Buena pregunta. Pues el taller que hicimos. Nos volvimos a caer de eh, Facebook. Qué lástima. Bueno, el taller que hicimos el, el, la semana pasada, si mal lo recuerdo... <ríe> Lo dejamos eh, disponible en YouTube, así que si tienes oportunidad y quieres verlo, son alrededor de casi ocho horas, como siete horas, cincuenta minutos de lo que duramos en el taller de aceptación y desapego, que para mí fue un taller muy bonito, muy bendecido. Eh, tuvimos oportunidad de experimentar muchas cosas. Eh, al finalizar hicimos una meditación muy fuerte con mi suegro y maestro. Eh, Fernando Félix, don Fernando Félix que nos hizo favor de de compartirnos ahí eh, algunas palabras sobre todo mucho de su conocimiento y, y, y después pues cerramos ya la, la, el, el evento ¿no? con una meditación muy bonita eh, pasó lo mismo de siempre pasó, sí, sí, mejor, quédate aquí porque el, el otro día se volvió a caer, estoy tratando de ponerlo otra vez, pero estamos teniendo problemas en TikTok, avísenme si estoy o no estoy ya se me desconectaron muchas personas porque sí se estaba yendo la señal pero bueno, así es esto. Estamos los que tenemos que estar. Y precisamente para allá va mi comentario. El día que estuvimos en el taller, increíble. ¿eh? Yo no sé cómo suceden las cosas, pero obviamente cuando te toca, te toca, ¿no? Y, 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 y es por demás interesante para mí que las personas que tienen que estar están y las que no por una razón o por otra, eh, pero así por ahí este, Maris Antonio, nuestra amiga, me manda mensaje un día antes que se había caído, se había lastimado el brazo, se había lastimado la pierna y simplemente no pudo ir. ¿no? Y, y me llama mucho la atención cuando te toca, te toca y estuvimos, como siempre digo, los que teníamos que estar. Así que les agradezco muchísimo a los que estuvieron. Hubo En esta ocasión hubo más personas en, 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 en virtual, o sea, por medio de Google Meet. Y luego en, en YouTube también porque lo lo, lo pasamos en vivo. Y, y hubo más personas ahí en virtual que en presencial increíble ¿eh? pero bueno posiblemente en el futuro tendríamos que hacerlo nada más presencial no pero pero sí muy bonito a mí me llenó mucho poder hacer ese tema eh, más sobre, sobre todo más porque se quedó grabado no para que el día de mañana puedas escucharlo si así lo deseas hay muchos libros que que audiolibros aclaro ¿no? Que, que me gusta repasar de vez en cuando y que están sobre todo en, en, en YouTube. Y son libros de 8, 9, 10, hasta 12, 15 horas, ¿no? Y, y está muy suave esa, esa oportunidad que nos brinda. Eh, eh, ah, ¿cómo estoy en TikTok? Dice Berenice eh, que ¿cómo estoy en TikTok? Igual, dr Alfredo Castaneda. En todas estoy igual, nada más que dependiendo de la red social. Eh, es como se tiene que escribir, ¿no? Entonces, en, en, en Instagram y en TikTok se escribe todo completito, así parejito, DR Alfredo Castaneda, todo pegadito. Y en YouTube y en, y en Facebook es DR espacio Alfredo espacio Castaneda. Bueno, entonces, si a la próxima tienes oportunidad de acompañarnos en el próximo taller, que si Dios permite, será por ahí de enero del 2023, acompáñanos. Haré lo posible de todas formas por compartirlo en YouTube y que se quede ahí grabado, por lo menos. Pero pues obviamente para mí es mucho mejor cuando nos, nos reunimos todos. La intención de hacer esos esos eh, talleres es poder tener contacto con ustedes ya más personal, ¿no? Que, que yo, eh, muy en lo personal, eh, eh, muy Lego esta necesidad, yo ya tengo ganas de compartir con las personas, ¿no? Ya tengo ganas de, de, de salir de este modo pandemia que todavía muchos mantenemos, donde desafortunadamente todo lo queremos hacer en línea, ¿no? Y, y, y digo, está bien hasta donde deja de estar bien. Entonces llega un momento que necesitas ya el contacto eh, con, las, con las otras personas, no con los otros entes que estamos aquí. Y se presta mucho los espacios de los talleres para poder tener estas, estas reuniones así, no platicar uno a uno, hablar. ah mira. Sí, Marco, discúlpame. Sorry. Eh, una vez más tenemos problemas con el audio. Pues lo voy a dejar correr, a ver qué pasa. Pero bueno, estamos en TikTok, en Facebook, en YouTube y en Instagram. Así que síganme en las otras. En fin... El tema del día de hoy, eh, como decíamos, es viviendo en plenitud y es una de estas cosas que creo que es importantísimo tener la experiencia de vivirlo. Eh, creo que las herramientas más importantes para poder vivir en esa plenitud de la que tanto hemos hablado el día de hoy es empezar a sentirte en paz. Fíjate que hay algo que a mí me llama mucho la atención. Como humanos estamos acostumbrados todo el tiempo a estarnos preocupando, a sentirnos preocupados. Y como su nombre lo dice, pues la etimología de la palabra es ocuparte antes de tiempo, no preocuparte. Ocuparte por algo que a fin de cuentas ni siquiera sabes si va a suceder. ¿no? Eh, la mayoría de nosotros no sabemos si vamos a estar aquí mañana y estamos bien preocupados por lo que viene mañana. ¿no? Entonces, eh, el gran problema con eso es que vivimos en un futuro que no tenemos comprado y se nos olvida experimentar en el presente. Entonces, el gran problema aquí para nosotros poder empezar a vivir en plenitud, primero que nada, es resolver esa parte, ¿no? Entender que vivir en el futuro es imposible, tanto como vivir en el pasado, en el pasado, perdón, preocupándote por lo, o más bien ocupándote, ¿no? En ese sentido, ocupándote de lo que ya fue. No puedes vivir en el en el pasado, no puedes vivir en el futuro, te haces más daño cuando vives así. Dicen, dicen por ahí no que exceso de pasado conlleva a la depresión, exceso de futuro conlleva a la ansiedad. Y es cierto, o sea, eh, es a fin de cuentas un error el que cometemos los humanos tratando de, de, de controlarlo todo. No es muy del ego tratar de controlar todas las cosas que estamos experimentando. Y, y no tiene nada de malo, como te digo, hasta que empieza a convertirse en algo malo. Cuando empiezas a perder tu paz interior, por ejemplo, tratando de controlar lo que viene. ¿no? Entonces, en este sentido, para nosotros poder empezar a vivir en plenitud, tenemos que empezar a aprender a fluir a tratar de dejar llevar llevarte por la experiencia de vida y no estar preocupándote mucho por tratar de controlar lo que viene ¿no? eh, en este sentido creo que para mí ha sido una gran enseñanza la enfermedad, ya lo hemos platicado en otras ocasiones cómo la, la enfermedad se convierte en uno de los más grandes maestros que podemos tener como humanos ¿no? donde entiendes que a fin de cuentas no tienes el control de nada entonces si tú entiendes, se me fue la señal otra vez ya no nos vamos a conectar Eh, perdón, me estoy desconectando de, de Facebook porque simplemente no quiso. Entonces, eh, en, en la cuestión de la enfermedad, muy en específico, yo, yo creo y la entiendo y la acepto y la recibo con mucho amor como la gran enseñanza, eh, como la gran maestra para la vida, ¿no? porque nos hace entender que no podemos controlarlo nada. Entonces, si yo no, si yo no puedo controlar mi propio cuerpo, si no puedo decir decidir perdón, cuándo enferma o cuándo trasciende la materia pues pues no puedo controlar absolutamente nada, ¿no? Y ahí vas entendiendo entonces de mejor manera cómo de ahí en adelante nada es controlable por ti. Nada en absoluto, ¿no? Por eso digo siempre que la forma más simple de encontrar nuestra felicidad es abrazar nuestra mortalidad. Dicho de otra forma si tú empiezas a aceptar que ya estás muerto en esencia que simplemente es cuestión de tiempo para que desaparezcas vas a empezar a ser más feliz en el presente vas a tener esta necesidad muy muy nata muy muy de raíz de tratar de ser feliz en el presente sin tratar de digo tratar porque pues es lo único que podemos hacer no tratar sin tratar de controlarlo todo y entonces empiezas a simplemente ser feliz en el presente. ...entendiendo que no puedes controlar absolutamente nada... ...ni siquiera las decisiones que tome tu materia... ...porque pues la materia tiene, tiene un diseño genético de cierta cantidad de años... no y, ...y mi esposa y yo platicábamos el otro día el caso de, de unas gemelas... no ...que ya fallecieron grandes... ...pero muy curioso porque una tenía una enfermedad de casi toda la vida... ...y la otra no... ...pero muere la que tenía muchos años enfermita... ...y muy poco tiempo después, por decirte algún año no más o menos muere la otra persona, y le digo, me llama mucho la atención porque creo que todos como humanos también tenemos este este diseño, no donde, donde ya se supone que ya, al menos, mira, por ejemplo, no explicándolo de otra forma, los humanos se supone que tenemos un diseño que más o menos dura <coughs> alrededor de 120 años, los, los humanos más longevos viven alrededor de 120 años, no 121, 122, y de ahí no pasamos, y aparte llegamos a los 120 y tantos ya muy dañados, no físicamente hablando. Eh, puede que estés bien mentalmente pero físicamente ya no estás bien eso quiere decir que tenemos un diseño innato ya de nosotros, ya de raíz, que viene con nosotros en ese diseño generalizado que tenemos como humanos. no y Entonces, me llama mucho la atención cómo estas personas, a pesar de que una tenía muchos años enferma y la otra no, eh, fallecen muy parecido en cuanto a fechas, en cuanto a tiempo de vida. no Entonces, no podemos controlarlo eso. Cualquiera hubiera pensado, pues se va a morir mucho antes la enfermita y la otra va a vivir muchos años más, no porque tampoco eran ancianas cuando fallecen. Pero eso no lo decidimos nosotros. Entonces la enfermedad se nos presenta como una oportunidad para mí, que la estoy viviendo y para los demás a mi alrededor, en mi entorno, para crecer con ella, para entender entonces de qué se trata la vida. Y lo primero que tienes que entender es que lo único que tienes garantizado, lo único cierto, la única certeza que tenemos cada uno de nosotros es que vamos a dejar de existir físicamente. Ahora, ¿cuándo? Pues eso sí no lo podemos controlar. Entonces, mientras más abraces la posibilidad y la capacidad que tienes de trascender, que a final de cuentas se convierte en una bendición, vas a entender de mejor manera este proceso de la vida. La vida se disfruta en el presente porque es lo único que tienes. Y si en el presente no tienes diez millones de dólares y tú estás esperando a tener diez millones de dólares para vivir en plenitud, para vivir en paz, para ser feliz, para, te, para sentirte contento, pues estás perdiendo la única oportunidad que tienes porque bien puede ser que en este diseño de vida tú no tengas diseñado llegar a los diez millones de, de dólares en la cuenta, en, en tu vida, ¿no? Entonces es importante entenderlo así, entender que tenemos que buscar la felicidad y la plenitud en el presente, eh, disfrutando y, y, y experimentando lo que tenemos ahorita, ¿no? que si bien es cierto Dios te puede bendecir con mucha más riqueza, con mucha más familia, con muchas más experiencias, con mucho más lo que tú quieras, tienes que ayudarte a ti mismo a ser feliz en el presente. Ahora, ¿yo como experimento mi felicidad? Pues en plenitud con lo que tengo, con lo que soy. Con lo que tengo en este momento, con mi enfermedad, con mis limitaciones, eh, 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 con mi cuenta de banco como está, con mi carro como está, con mi familia como está, con las cosas como son en este momento. Ahora... Creo que las cosas van a mejorar constantemente. Sí, sí lo creo, estoy seguro de ello. Tanto mi economía como, como mi familia va a estar mejor, como mi carro va a ser más nuevo, próxima, no sé. O pues sea, Ese tipo de cosas así para entenderlo de forma muy humana. Claro que estoy seguro de ello, porque mi vida siempre ha, siempre ha ido mejorando por gracia divina. Siempre ha sido así. ¿He hecho yo algo especial? No, la verdad es que no. La mayor parte del tiempo yo no siento que hago lo suficiente para recibir todas las bendiciones que recibo, honestamente. Entonces depende de mí, ¿no? De ninguna forma... Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Vivir en gratitud constante, y esa es creo la herramienta número dos en este sentido. Después de sentir que vas a fluir y, y de aceptar todo como bien y todo esto, que es una vez más la cuestión de la aceptación y el desapego, la gratitud es una herramienta también que tenemos que activar, porque entonces la gratitud me hace ser consciente de que lo que tengo ya es suficiente, ¿no? Agradezco lo que tengo en este momento y simplemente lo experimento al máximo, y ya, nada más. Y creo que de ahí empiezan a ser entonces un estado más consciente de cada uno de nosotros, entendiendo que lo. Lo que tenemos es suficiente y obviamente también lo que tenemos nos debería de hacer sentir muy agradecidos por lo que estamos experimentando. Entonces la gratitud se convierte en esta herramienta tan necesaria para poder entender cómo se vive la plenitud en plenitud, no si es que tal cosa existe. ¿no? Entonces tú dime qué piensas de eso, dime qué opinas, dime cómo lo experimentas tú, dime... Dime qué te hace sentir o en qué te hace pensar esta cuestión de, de la plenitud y del, del estado de gracia y de la felicidad y, que es permanente, no la que no depende ni necesita de nada para existir. Dime tú cómo lo experimentas, dime tú cómo lo piensas, dime tú cómo lo sientes, porque yo, yo así lo he experimentado, yo así lo vivo, pero me encantaría saber cómo lo vives tú. Porque pues obviamente no quiero irme nada más con mi idea, y este espacio, como te lo digo siempre, es un espacio para compartir, eh, que no se convierta de ninguna forma en un, en un, digo, lo digo siempre, ¿no? A pesar de yo estar aquí enfrente de la cámara, no quiero que sea un un espacio donde nada más estoy hablando yo, que se convierte en un monólogo. No quiero escucharte también tu punto de vista. Quiero que me digas cómo piensas y cómo entiendes, cómo llegaste tú a la plenitud de tu existencia. Cómo disfrutas tú el día a día en tu vida con todo y las limitaciones que son propias de la, de la calidad de humanos que estamos experimentando en este momento. ¿no? Es importante también para mí eso. <ríe> Fíjate que me tomé una semana de vacaciones, brujita. Dice... Dice Brujita28, hola, buenos días, ya lo extrañaba, gracias, ya, ya extrañaba el en vivo, dice, sí, este, fíjate que de forma muy egoísta me puse a trabajar en mí la semana pasada. Que es bueno, por eso digo siempre, ¿no? Es importante que cada uno de nosotros aceptemos que somos egoístas por naturaleza, y eso está bien. O sea, a final de cuentas, eh, es, es bueno y es normal, mientras tengamos las limitaciones de esta materia, ser egoístas, ¿no? Y entonces, yo creo, de verdaderamente todo corazón se los digo, ¿no? Yo creo que si yo quiero seguir aportando algo a la humanidad, eh, una persona a la vez, obviamente. Si yo quiero ser útil para la humanidad, tengo que ser útil para mí mismo. Si quiero motivar, tengo que motivarme. Si quiero inspirar, tengo que inspirarme. Y entonces por eso me tomo estos espacios eh, de paz. Hace mucho tiempo eh, me decía una persona eh, que con el tiempo se ha convertido en una gran amiga mía. Por ahí debe andar en YouTube. Eh, eh, les dije, creo que me voy a tomar un descanso de redes sociales. Y me dijo ella, pero no te preocupa perder a tus seguidores. No, en lo más mínimo. No me preocupa porque a fin de cuentas estamos los que tenemos que estar y se van los que se tienen que ir. Y esto no lo hago por tener seguidores, lo hago por encontrar mi paz y de alguna forma de alguna forma compartir un poquito del proceso de vida tan hermoso que yo he tenido. Y si eso te sirve a ti cuando lo ves del otro lado de la pantalla, pues qué bueno, ¿no? Y si no sirve, pues no pasa nada, absolutamente. ¿no? Yo ya cumplí con mi, con mi misión y mi misión en todos los sentidos. Digo, hablando de esta misión en específico, es esparcir mi mensaje. Es compartir lo que, lo que para mí ha funcionado. Eh, sembrar la semillita, como lo decíamos en otras ocasiones. ¿no? Y si la semilla eh, germina o no, pues ya es irrelevante para mí. Yo ya cumplí con mi, con mi cometido, no ya cumplí con lo que tenía que hacer. Dice Silvia Guerrero, ya me, ya me vine mejor aquí, dice, <ríe> sí, este, qué bueno, les agradezco mucho, eh, que estén, que estén en varias redes sociales, gracias, 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 ¿dónde me quedé aquí?, <ríe> dice Laurita Almendares, dice, ya me vine a YouTube, dice, le puede dar un mensaje a mi hija, está por cumplir 30 años y se siente depre con miedo y nostalgia, Sí, fíjate que es bien chistoso Laurita, la ahorita la obviamente esto es lo que yo creo no los 30 años y los 50 son parte aguas en la vida de los humanos yo creo algo eh, fíjate siempre platico esto y creo que es importante en este momento para ti y para tu hija no para digo para ti porque pues para que tengas algo también que compartir con ella eh, en el hinduismo se cree que que la vida debe de estar dividida en cuatro etapas no en cuatro partes eh, de los 0 a los 25 tienes que dedicarte a, a, a aprender. A, a Aprender y sobre todo aprender de los demás. No nada más una carrera como tal. ¿no? Pero aprender, simplemente aprender. De los 25 a los 50, con todo lo que aprendiste, tienes que dedicarte a construir una vida. ¿no? A, a hacer fortuna, a trabajar, a crear una empresa. A hacer lo que tengas que hacer. De los... Eh, de los 50 a los 75 tienes que dedicarte a la familia y ayudar con todo lo que ya construiste, con todo lo que ya hiciste en tu vida, ¿no? Y de los 75 a los 100 tienes que dedicarte por completo a Dios. Qué bonito eso, ¿no? El problema es que nosotros aquí como humanos no entendemos. Eh, nos hemos dejado llevar mucho por lo, que, por lo que, obviamente con los ojos físicos, ¿no? Vemos en en las en las eh, redes sociales, en televisión, en, en todas partes hay hay tanto hay tanta información y tanta falsedad en las redes sociales y, y, y en este sentido voy a hablar también de lo que hemos platicado en otras ocasiones, de lo que se le conoce como el, como el gemelo de redes sociales, no el que siempre sonríe, el que es exitoso, el que todo lo ha logrado, el que todo lo tiene, el que usa ropa nueva todo el tiempo, que siempre anda bien peinadito y nunca sufre, siempre anda de vacaciones. ¿no? Esa persona todos sabemos que no existe pero esa es la persona que todos queremos compartir en redes sociales, difícilmente compartimos nuestros momentos oscuros, la mayor parte del tiempo cuando estás pasando por oscuridad no compartes nada, ¿no? entonces el gran problema es que cuando estás por cumplir 30 años, estás tan, tan contaminado de tantas cosas que ves, que escuchas, que crees que son ciertas, que la gente te vende como una realidad, que tú piensas que el tiempo, que el, que el, que el mundo debería de ser así, ¿no? Que los tiempos son así, ¿no? Es cierto. La verdad es que todos tenemos problemas, la verdad es que todos eh, eh, las sufrimos para llegar a donde estamos, ¿no? La verdad es que a los 30 años es difícil que en este mundo sobre todo si no te heredaron algo y en estos tiempos tan, tan difíciles económicamente hablando para muchos eh, es difícil que tengas un futuro eh, cierto en todos los sentidos es difícil, no es imposible pero es muy difícil, entonces tenemos que quitarnos esta idea de que la vida es este es como nos la muestran en redes sociales ¿no? y si a los 30 años tú ya alcanzaste tus metas, tus metas muy personales, vas bien nada más, vas bien, ahora Debes de imponerte metas difíciles de alcanzar, no, de ninguna manera, vive en el día a día, vive en el presente, porque como decíamos, si tú dices, es que si a lo, lo he escuchado tantas veces de tantas personas, si a los 30 años no tengo 10 millones de dólares, me voy a suicidar, y, y luego nos suicidan, pero bueno, esa es otra historia, pero es importante entender que no todo lo que vemos es real, que cada uno de nosotros traemos un camino que tenemos que recorrer, y mi camino para nada se parece a los de los demás. De ninguna forma. Eso a mí al principio me, me costó un poco de esfuerzo también entenderlo. Ahora lo abrazo con mucho amor. Abrazo con mucho amor mi realidad y conforme pasan los años me doy cuenta de algo muy importante. Me voy dando cuenta de que la mayoría, a fin de cuentas, se perdieron en el camino y ahora quieren vivir como yo estoy viviendo. Ironía. Ironía, ¿verdad? Entonces el camino no es seguir lo que todos los demás están logrando, ni, ni, ni asumir que las cosas van a ser sencillas todo el tiempo, ni que la vida feliz es libre de problemas. En muchas ocasiones es todo lo contrario. Así que disfruta, dale gracias a Dios porque la mayoría en estos tiempos tan extraños no llegan felices a los 30 y muchos ni siquiera llegan. Entonces hay que dar gracias primero que nada de que estamos llegando y en el proceso hacernos conscientes de que tenemos la bendición de llegar a los 30 y tratar de ser felices con lo que tenemos. Por eso entonces hablamos del, del concepto de la plenitud, no de vivir en plenitud, de vivir contentos. Y esa y ese contento, como digo, que se siente por dentro y que vibra bien bonito, es sentirnos contentos con lo que ya tenemos ahorita, no añorando lo que vamos a tener o lo que creemos que merecemos. no A fin de cuentas, si tú entiendes y aceptas que no mereces nada y que todo es un regalo divino, te vas a sentir mucho más feliz. ¿Dónde me quedé? <ríe> dice Ángel Alcanta, dice, se perdió por varios días, dice, algunos para ignorar, la... uy, sí. Ay, Angelita, fíjate bien, bueno, vamos, estamos hablando, para los que quedan, ¿verdad? porque ya también ya se desconectó acá de Instagram, ya no sé qué pasó el día de hoy, pero va a quedar todo grabado en el podcast, ¿eh? para que ahí si sí no te lo pierdas, bueno, Dice Angelita que si hay algún consejo para dejar de escuchar a la loca de arriba, para ignorar, dice. Fíjate, y esa palabra ignorancia la platicábamos hace algunas semanas, ¿no? Ignorar, ignorancia, no es ignorancia de decir no sé, es que conscientemente decidimos ignorar algo en específico, ¿no? Y, y de alguna forma ese es, el, ese es el tema, ¿no? La cuestión está de tratar de ignorar a la loca de arriba. La loca de arriba es la mente, no el ego. El punto, el punto inicial de todo esto es que a la loca de arriba no se le ignora. A la loca de arriba se le pone atención, se le escucha. Y yo pongo un ejemplo siempre que es espero muy simple de entender. ¿no? Si tienes hijos, y a los que han tenido hijos... Eh, cuando, cuando tú tienes un niño de 4 o 5 años y te empieza a hacer muchas preguntas, que ya sabes que es muy normal lo de los 3, 4, 5 años en adelante, eh, yo sigo haciendo muchas preguntas, así que no sé cuándo se acaba eso, pero, pero es muy normal que hagas muchas preguntas porque tienes muchas dudas y quieres saber cosas. ¿no? Si tú al niño le dices que se calle, para empezar lo vas a tronar, ¿no? porque pobrecito no, él, él necesita, necesita respuestas es mucha información la que está recibiendo y necesita respuestas. Pero si tú le dices que, que guarde silencio y que ya no pregunte y que todo esto, a lo mejor vas a hacer lo que deje de preguntar por un ratito, pero cuando menos pienses va a reventar con todas las dudas que, que, se, le, que se le acumularon en los 15 minutos que guardó silencio lo que haya sido. no Entonces es, es contraproducente cuando, cuando tratas de acallarlo, ¿no? cuando tratas de pedirle que guarde silencio, que deje de preguntar. Lo mismo pasa con la mente, entendiendo a la mente como un niño también de 5 años, no, el, 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 el subconsciente es eso, un niño de 5 años que tiene muchas dudas y quiere aclarar, quiere aclarar muchas cosas al mismo tiempo porque está recibiendo mucha información constantemente. Entonces lo que tienes que hacer es escucharlo, ponerle mucha atención. Eso que sirve para escuchar a Dios, sirve también para acallar a la mente. El silencio, la oscuridad, la paz y la soledad. El silencio, la oscuridad, la paz y la soledad. En ese silencio, en esa oscuridad, en esa paz y en esa soledad va a hablar el ego. Por eso muchas personas dicen que no pueden meditar porque no pueden mantener la mente en blanco. La mente no está diseñada para mantenerse en blanco. La mente en todos los sentidos y en todas sus funciones tiene que estar hablando y cuestionándolo todo constantemente entonces cuando tú entiendas cuando yo haga las paces con que mi mente su función es hablar y avisarme y recordarme y mantenerme alerta y hacer todas estas cosas que son simplemente funciones corporales entonces yo lo entiendo como un órgano con un organismo perdón como un órgano más de mi organismo eh, tanto así como cuando el corazón hace su función de palpitar constantemente y tú no le tienes que recordar, pero tampoco le puedes pedir que se detenga. Simplemente lo dejas hacer tu, su función y tú sigues haciendo las tuyas. La mente tendría que ser eh, comprendida de la misma forma. Tú la dejas que haga su función, eh, que, que hable, que platique, que te recuerde, que te, que te ponga al tanto de las cosas, que haga todo lo que tiene que hacer. Pero no te involucres tanto con ella. El problema es que nos identificamos mucho con la mente. Nos identificamos con ella y queremos creer que lo que está haciendo la mente es lo que estoy haciendo yo. Entonces tenemos que hacer una definición y tenemos que entender que hay una separación entre la mente y yo. Yo soy una cosa completamente distinta. De ahí, por ejemplo, la meditación esta que siempre recomiendo de Sadhguru, que dice no soy mente, no soy cuerpo. ¿no? Y cuando tú entiendes que no eres mente y no eres cuerpo, ¿qué queda? Pues eres un ser espiritual. Eso es lo que eres, un pedacito de Dios, ¿no? Y entonces yo hago esta esta definición muy específica, ¿no? Muy exacta, esta separación entre lo que soy yo y lo que es el cuerpo, lo que es la materia, junto con ello pues va a la mente, ¿no? Entonces, a la mente hay que dejarla hacer su función como tal, no tratar de callarla, no no tratar de decirle, "Oye, no hagas lo que estás haciendo, no hagas lo que es tu naturaleza hacer. Tienes que dejar lo que haga, lo que tiene que hacer." Tienes que dejar al ego que haga todo lo que tiene que hacer y no tratar de callarlo. Entonces, en el, en el caso, para poner un ejemplo muy simple, en la meditación, por ejemplo, no se trata de mantener a la mente en blanco. Se deja de fluir, perdón, se, se deja fluir, discúlpame, hasta que la mente alcance un estado de paz. Total, pues no siempre. No siempre, a veces es pasajero, ¿no? Un día lo platicaba con otra amiga mía y, y decíamos, ¿no? Coincidíamos en que es bien bonito ese espacio en la meditación donde te sientes en la nada, donde todo deja de, de existir y donde desaparece el cuerpo, donde te sientes en un lugar sin espacio, un lugar que no es lugar, ¿no? Que simplemente estás nada más ahí y te olvidas de todo lo demás y no tienes ningún pensamiento en la mente. Pero eso es pasajero, ¿eh? es rapidito, al menos para mí. O sea, no sé, milésimas de segundos, a veces segundos y cuando mucho, luego ya a lo mejor suena el teléfono y regresas a la realidad que estamos viviendo ahorita. O te acuerdas de que no has pagado el recibo de la luz o del agua, no sé, lo que te imagines y vuelves otra vez aquí. Entonces, para nosotros como materia, eh, esto es pasajero. Es pasajero y, y, y podemos estar nada más en ese en ese estado de gracia, pues un tiempo muy pequeñito, pero como decíamos hace rato en el cuestión en la, en la cuestión de la plenitud, Mientras más aceptes esos momentos de tranquilidad, de paz, de plenitud como algo natural tuyo, cada vez serán más y se irán repitiendo cada vez más y tú los aceptarás con más facilidad. ¿no? Entonces, a la mente no hay que callarla, a la mente hay que dejarla que haga su trabajo entendiéndola como un órgano más de este gran organismo humano que tenemos. Y así entonces yo digo, este es mi corazón, pero no soy yo. Este es mi pulmón, pero no soy yo. Este es mi pie, pero no soy yo. ¿Y yo quién soy? Pues todo lo que no puedes ver. Lo que es real. Digo, espero que toda esa explicación tan larga tenga algún sentido para ti. Doris Castillo dice, buen día, llegué tarde, pero por lo menos alcanzo para... Gracias, gracias, gracias por pasar a saludar. Sí, hombre, tuvimos problemas con los demás. Sí, sí, dice Cristi, Instagram se está pausando en el en vivo. Sí, lo sé. Tristemente, fíjate, se, se pusieron aquí este, las cosas de acuerdo y... Y pues no, no se pudo. Sí, pero yo les agradezco de veras que estén conmigo aquí en las redes sociales, en las diferentes redes sociales en las que tenemos presencia. Porque, pues como les digo, a veces no podemos controlarlo, ¿no? Y así es esto. Ahora, el tema llega, pues a quien tiene que llegar, como te digo, ¿eh? No hay que preocuparnos demasiado porque estamos o no estamos. Yo antes todos estos los grababa, ¿no? Y los tengo guardados ahí en la memoria. Eh, todos estos en vivos, horas y horas y horas en vivo hasta que dije... ¡eh! no es importante grabarlos, ¿no? Y, y los va a escuchar quien los tiene que escuchar, y le van a hacer ruido a quien le tienen que hacer ruido, y, y, y pues las cosas sí son y punto, ¿no? Hay que fluir nada más. Pero sí qué importante ese tema. Y te agradezco mucho la pregunta, eh, volviendo al tema, porque creo que es importantísimo eso, eh, Angelita Alcántar, eh, esta cuestión de cómo, de cómo acallar a la mente, de cómo acallar al ego, de cómo, de cómo decirle guarda silencio a la loca de arriba, ¿no? Es, es un, es un concepto bien interesante. Porque a mí por mucho tiempo, por ejemplo, me dijeron que para poder meditar tenía que poner mi mente en blanco, como te decía, ¿no? Y mi mente no está en blanco nunca. <risa> mi mente siempre tiene algo que decir y algo que recordarme y algo que ponerme en claro, ¿no? Entonces, cuando yo entendí e hice las paces con eso, ¿no tienes idea qué bonito fluye? Empecé a tener experiencias bien bonitas en las meditaciones empecé a por ejemplo nada más poder hacer inhalaciones y exhalaciones profundas y empezar a sentir la presencia de la divinidad no que, que, que es bien bonito no porque ahora cada que cierro mis ojos y hago y hago ni siquiera una meditación así bien pensada nada más con concentrarme lo llamo yo no me centro con unas eh, 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 exhalaciones y, y respiraciones profundas ¿no? inhalación y exhalación profunda y, y pongo mis manitas así como buscando al, al, al infinito ¿no? hacia arriba y, y digo aquí estoy, y en este momento estoy disfrutando y estoy en el presente y doy gracias y en ese momento se me empieza a erizar la piel bien bonito y, 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 y me siento hace rato, no, no les no les comenté eh, mientras escribía todo esto del tema del día de hoy empecé a sentir esa plenitud en la que hablaba no normalmente cuando estoy eh, desarrollando algún tema de estos de los que les comparto que les he dicho en otras ocasiones que los escribo ¿no? y luego ya los leo eh, siempre pongo algo de música mientras, ¿no? Y hay una hay un, hay un canto eh, eh, de, de Sadhguru, precisamente, que he tenido unas experiencias hermosas con él. Luego, si, si quieren, ahí me mandan mensajes se los comparto, ¿no? eh, Y la puse en la mañana mientras escribía esto y empecé a sentir dentro de mí las palabras que estaba escribiendo esa paz, esa felicidad centrada y pacífica de la que les decía, ese contento muy bonito que se siente de saber que estás en este momento y estás aquí y no sabes por cuánto tiempo pero en este momento aquí estás y estás disfrutando y me empezaron a brotar las lágrimas increíble, no podía dejar y, y no podía respirar era como que... y dije padre sé que estás aquí Sé que estás aquí, te agradezco infinitamente y agradezco a tu a tu hueste divina que me acompaña y a los grandes maestros ascendidos que caminan conmigo y que me han guiado en tantas ocasiones que he sentido, que he sentido que he perdido el rumbo y, y, y que me vuelven a jalar y me vuelven a decir vente por aquí síguenos por aquí y sigue la enseñanza y sigue el mensaje. no Y, y aquí en mi espacio tengo tengo arriba, ahora hace unas semanas decidí que iba a imprimir unas imágenes, ¿no? Que algunas son imágenes eh, fotográficas, otras son imágenes que en algún momento alguien decidió que, a, que así eran estos, estos personajes, ¿no? Y, y tengo a Buda, y tengo a, a Sadhguru, eh, perdón, a Sadguru, perdón, a, este, a, 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 a Jesús, tengo a San Germán, tengo a, a, a Paramahansa Yogananda en una, en una imagen aquí, y, y de vez en cuando, cuando estoy haciendo meditaciones en este mi espacio de trabajo, pero también de meditación, eh, eh me siento eh, acompañado por, por la hermandad blanca por, por, por jesucristo eh, por la virgen por todos estos seres que me han acompañado en tantas ocasiones y que me hacen sentir tan en paz y eso es lo que quiero compartir con ustedes no de ninguna forma lo hago lo hago con otro fin más que con ese no y entonces es hermoso es hermoso eh, darte cuenta de que todo es perfecto, todo está bien y todo va a estar mejor que no tengo que hacer nada especial para merecer porque ya merezco porque soy. Y eso es bonito cuando venimos de una cultura donde nos han hecho creer que tenemos que rompernos la madre para merecer, que si no te levantas temprano y te chingas a los demás no puedes avanzar. Y eso no es cierto, eso es mentira, eso es falso, porque hay suficiente para todos en el universo. y Yo cada vez que caigo en cuenta de esto me doy más cuenta de mi, de mi estado de escasez que aún reside dentro de mí. Esto que me hace creer que no hay suficiente en muchas ocasiones. Y luego digo, espérame, espérame, ¿cómo que no hay suficiente? Si la divinidad es infinita y es abundantemente infinita. Y entonces vuelvo a recordar de quién soy y vuelvo a recordar qué es todo esto. no Y entonces me vuelvo a sentir bien. A eso me refiero, esa plenitud que, que con palabras no se puede expresar, que con palabras definitivamente no se puede compartir. Pero uno hace el esfuerzo muy humano, muy, muy simple, muy sin chiste, y haces lo que puedes por compartir esta, esta emoción, estas expresiones de gratitud que, que, que te hacen vibrar de esta forma, ¿no? Muchísimas gracias, Angie. Muchísimas gracias. Sí, este... Que nada, esto es mío, como te digo, ¿eh? Yo soy un simple lacayo, el instrumento más simple de los que te puedas imaginar, tratando de hacer lo mejor que puedo con esta que he hecho parte de mi misión de vida. Nada más compartir. Nada más tener oportunidad de tener estos espacios para compartir. Estos temas tan bonitos, porque yo sí quiero, yo sí quiero que más gente viva lo que yo vivo. Yo sí quiero que más gente sea feliz, nada más por el hecho de ser feliz. Y, 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 y es que tú no tienes idea cómo, cómo te cambia la vida cuando te sientes bien, cuando ya no cuando ya no esperas nada, cuando cuando dices está bien, estoy bien, todo está bien. Es bien bonito y yo quisiera que más personas se quitaran de, de esta carrera de la rata que nos lleva a ninguna parte. Y siempre me pregunto, ¿a dónde vas? <risa> ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿a dónde piensas que vas a llegar? Si la meta como tal es el camino en el que ya estás caminando. O sea, meta más allá de lo que puedes ver no hay. Y que más prueba puede haber de ello si no sabemos si vamos a estar aquí mañana. Entonces, por eso, por eso tenemos este espacio para compartir aquí, que, que, que obviamente en muchas ocasiones quisiera compartir más, ¿no? Pero, pero creo que es suficiente y es más que suficiente. ¿no? Muchísimas gracias, ¿no? Bendiciones igualmente. Por aquí me brinqué uno, se me hace. <risa> Sí, Dice Hortensia Rábago. Yo cuando pienso y pienso en lo mismo Y le doy vuelta y vuelta a lo mismo Respiro profundo y le pido al Espíritu Santo Que Que me, que me dé la paz Ahí se me fue ese No sé qué hice ahí, pero bueno, sí, sí lo leí Sí, este Es que, ¿sabes qué? Yo no sé, ¿verdad? Pero, pero es, como, es como un vicio Que tiene la... Ándale, ahora nos fuimos de, de YouTube <risa> Pues bueno no te digo, hoy fue día de redes sociales, no cabe duda, bueno, en fin, entonces, hay que entender las cosas por lo que son, hay que dar gracias por lo que tenemos, hay que sentirnos en plenitud por lo que ya está con nosotros, lo que ya sabemos que existe, no por lo que va a llegar, obviamente agradece de antemano todo lo que tú sueñas tener, ponle, ponle a Dios en sus manos todo lo que son tus ilusiones, pero no vivas, porque lleguen esas cosas que sueñas, a final de cuentas todo eso es pasajero, es mundano, es terrenal y es irrelevante. ¿no? Eh, lo único importante, lo único que vale la pena es cuando hablamos de todo eso espiritual y todo bonito esto que, 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 que conlleva el crecimiento a fin de cuentas, no eso es lo que tiene sentido, eso es lo que vale la pena, eso es lo que sí te llevas sí, y es, es, es muy interesante ver cómo muchas personas se pierden en el camino de tener, de poseer, de hacer más, y con el tiempo se dan cuenta que era una carrera en ninguna parte. Creo que, creo que en ese sentido es lo que quiero que te lleves el día de hoy que, que recuerdes verdaderamente que esa carrera que se siente tan real no lo es Y que mientras sigas avanzando a ese rumbo a ninguna parte Te vas a perder Te vas a perder y no vas a llegar a ninguna parte Que, que ya llevarás tu camino y tu proceso Y entenderás cuando tengas que entender Y si no entiendes en esta vida no te preocupes Te quedan eones y eones y eones eh, Hasta donde el tiempo deja de existir Como me dijeron en algún momento a mí eh, Para que comprendas lo que es esto pues yo te agradezco mucho el favor de tu atención. Te agradezco también que me hayas acompañado en el taller de la semana pasada. Eh, muchas gracias. Pues como siempre les digo, estoy disponible para consultas en línea. Estoy disponible para mentorías de vida personalizadas. Y antes de que se me olvide ya con los últimos minutos, ya estamos por dar inicio al segundo grupo de mentoría exclusivo para...